0: Det fanns bara en kandidat och det blev Gustav. Och så sprang man iväg med ett bud till honom att han nu var vald, eller? Ja, just det. Och då var man tvungen att förhandla så att säga, med även honom därför att han låtsades, eller hur man nu ska säga, han avvisade det här budet.
1: Välkommen till Arkivpodden. Idag är vi på Riksarkivet i Stockholm och jag heter Claes Geiroth. Jag sitter här tillsammans med Olle Färm, historiker vid Stockholms universitet och en av författarna i en antologi som vi just har gett ut. Olle, du har ju skrivit en spännande artikel om kungavalet 1523. Var det egentligen meningen att det skulle bli ett kungaval?
0: Ja, att det skulle bli ett kungaval så småningom, det tror jag. Men det var nog inte planerat för så såvitt jag kan förstå. Den kallelse som utgick till detta herremöte, den känner vi inte till egentligen. För den är inte bevarad, men vi vet lite om den genom den diskussion som uppstod inom en krets av riksrådet. Kan du förklara vad ett herremöte är? Är det som en riksdag du menar? eller Herremöt innebär att det är en bred krets som samlas. Så det är inte bara en elit inom kyrkan eller inom Aden, utan borgerskapet är med. Och förmodligen har också funnits bönder med vid detta tillfälle. Men Herremän är ju en snävare krets än en egentlig riksdag. Just det. Jag tänker vi kunde
1: börja och prata lite om läget i Sverige i allmänhet. De flesta känner ju till att Stockholms blodbad ägt rum här 1520 och att Gustav lyckas lyckats bli vald till riksföreståndare 1521. Men var det då lugnt i Sverige 1523?
0: 1523 var det mycket oroligt. För vad som började 1521 var ju ett uppror mot Kristian Christian II han som är en av de ansvariga för Stockholms blodbad och det blodbadet väckte förstås stor vrede så att man ville helst bli av med honom, men inte bara med honom utan man var också trött på den nordiska unionen som man hade ingått i där Danmark hela tiden hade dominerat och främst ägnat sig åt att stärka de egna danska intressena. Alltså 1523,
1: då hade ändå Gustav som
0: riksförståndare lyckats samla all makt hos sig, eller? Det kan man säga, inte all makt. Han var fortfarande beroende av riksrådet och de biskopar som satt i riksrådet och de aristokrater som satt i riksrådet. Han var ju bara riksföreståndare helt enkelt. Men han hade sett till att han hade fått förankring för sin ska vi säga, politik hos olika landskapsmenigheter. Han hade jobbat både gentemot folket och de ska vi säga, traditionellt maktbärande grupperna i samhället.
1: En sak som du skriver i din artikel det är ju att bland de maktbefogenheter som han skaffat sig var att kalla till möten mm. med rikets ledande män. Det... Och Då ligger han bakom förstås kallelsen till det här
0: mötet i Strängnäs. Mm. Det, är, det är han som ligger bakom den. Och, eh, visserligen är han fri. Eh, i någon mening. Det är han som sammankallar. Men omständigheterna kan ju tvinga honom mm. att sammankalla. Och det var på gång redan under hösten att ett stort möte skulle hållas med anledning av att man hade lånat en massa pengar i Lübeck och anställt krigsfolk som belägrade Stockholm Kalmar till exempel. Men de här lånen ville man göra säkerhet för och man vill också ha privileger handelsprivileger ner i Lübeck helt enkelt så att de kunde handla friare i Sverige. Och det här trängde på. Lübeck hade skickat förhandlare till Sverige och man förhållde ett möte helt enkelt hela tiden och hänvisade till att riksrådet inte var fulltaligt, och så vidare och så vidare. Man ville vinna tid och nå en bättre position helt enkelt.
1: Man anar ju ett intrigspel här också, lite smått. Det gäller ju vilka som skulle fylla ut de här lediga platserna då i riksrådet. Ska vi säga det, att ett riksråd motsvarar ungefär en regering idag? Det kan, man säga. det kan man säga. När kallelsen kom var det så att man visste exakt vilka som skulle kallas in då. Förstås biskoparna och de det är fåtal personer som ingick i riksrådet, men vilka andra kunde räkna med
0: att få den här kallelsen? Det vet vi inte riktigt, men det är tydligt. Den har ju gått till riksrådet och det är antyds att det är ett möte som är bredare än riksrådet. Alltså, Rikets råd och män var en större församling som fanns under senmedeltiden. Och det är väl den han har siktat in sig på.
1: En viktig spelare, om man får uttrycka sig så, är ju Hans Brask, biskopen i Linköping. Som du antyder här i din eh, artikel att han eh, föreger sjukdomen. Var han sjuk egentligen, tror du? Alltså för att utebli från mötet, menar jag? Ja, jag tror det.
0: Jag ja. tror att han, ja. att han inte var helt frisk och att... Ja. Han föredrog att stanna hemma. Helt ja, det, det är, är hygligt att tro ja, på hans ja. brask. Jag
1: tror inte alla har kanske trott på honom genom åren, men, men vi får väl utgå ifrån att han inte var helt frisk då. För Det var väl en jobbig ritt att ta sig mellan Linköping och Strängnäs. Det,
0: ja, man nu ville rida. Men han talar redan under vintern om att han inte mår bra. Nej. Om, om den här sjukdomen var plötsligt påkommen i samband med kallelsen då kunde man ju ha misstänkare. Men för Gustav verkar det vara viktigt att ha med
1: Brask eftersom han, som du sa här innan, fyllde nästan ärkebiskopens roll då, som den viktigaste biskopen i rådet.
0: Man ser ju också till att han i någon mening blir delaktig i besluten i Strängnäs. Han förstår att det är bäst att han på något sätt markerar sin närvara och det gör han genom att skicka sitt sigill. Då kunde han inte säga att han inte var medansvarig efteråt. Nej. Det kunde Precis. han göra vid tidigare tillfälle. Men men det alltså blir det en sorts
1: garanti, va? Att en han, garanti att han skickar sigillet. Ja, det är roligt. Du, jag tänkte lite grann på det här med platsen, alltså Strängnäs. Men man skulle ju automatiskt kunna tänka Uppsala eller Västerås. Stockholm är ju inte tänkbart för där höll ju fortfarande danska trupper Stockholm. Och svenskarna med hjälp av Lybäckarna belägrade. Men varför inte till exempel Uppsala?
0: Jag tror att man ville ha ett, ett sånt här möte i en biskopsstad. För då fanns det så att säga, lokaler där man kunde samlas. Och det fanns eh, skrivkunnigt folk. Varje domkyrka hade ju... Kansliv ett kransli just det men eh, det fanns ju massa klärker som hade gått på utbildning och så vidare och som satt i domkapitlet så att det eh, kunnigt folk men också lokaler att framträda i och förhandla i och som gav en inraning han litade inte på alla eh, de som satt i domkapitlet i Uppsala, det är alldeles klart och eh, hur det var i Västerås nej jag tror inte han gillade Västerås heller men det som talade egentligen för strängnes det var att det låg nära Stockholm och man ville kunna nå Stockholm snabbt eh, därför att belägringen höll ju på att lyckas och i princip hade man ju inifrån Stockholm eh, antytt alltså de, de som satt på slottet Kristians eh, män att det var dags för dem att ge upp men de ville ha garantier och så vidare så det, det var ett förhandlingsläge mm. Å andra sidan eh, var det problematiskt då för eh, riksförståndaren. han var ju beroende av de belägringstrupper som fanns runt Stockholm och vem hade betalat dem? Det var, det var Lübeck som hade betalat dem mellan
1: Strängnäs och Stockholm så var det ju lämpligast vid den här tiden att åka båt förstås. Eh,
0: hur lång tid tror du att det tog? Ett dygn eller? Det står att eh, de lybäckska förhandlarna de kom med förlig vind till Strängnäs. De hade varit i Stockholm och, och, och kontrollerat att läget var okej, okay, att inget nytt hade inträffat. Och sen hade de åkt till Strängnäs. Ja, vad tar då seglar från Stockholm till Strängnäs med förlig vind. Det kan vi gå på en dag, va? Ja, Det är väl det man misstänker. Så det är praktiskt och många
1: aspekter. Olle, om man tittar på det här mötet som det har kallats till, vilket skulle du säga var det ursprungliga syftet med det här mötet?
0: Även om Kalle sen är borta, så vet vi vad de som var kallade trodde att det skulle gå ut på, nämligen förhandlingar med Lübeck om deras privilegier i Sverige. Så att det, det är det enda syfte som kan utläsas av eh, den diskussion som föregick mötet.
1: Mm. Så även om vi inte har kallelsen så är det det absolut mest troliga att det var de här diskussionerna som föranledde
0: mötet så att säga. Ja, det är det mm. man diskuterar mm. internt. Ja, ja. Bland ja. de som har blivit kallade. De mm. diskuterar ingenting annat. Den egentliga huvudkällan från mötet, det är en relation som det brukar heta, en berättelse som de lypska förhandlarna har lämnat till rådet i Lubeck. För det var det vanliga, de måste lämna en redogörelse för vad de hade hållit på med. Det är i den egentliga huvudkällan till vad som sker.
1: Egentligen den enda källan till händelserna just
0: de här dagarna va? Ja, det kan man nog säga. Det finns lite små saker. Mm. Men, men det, är det är huvudkällan. Man kommer inte förbi den.
1: Ja, men du, Ola, jag tänkte de här privilegierna som är så viktiga här att diskutera. Vad gick de egentligen ut på?
0: Vad gällde saken? Förutsättningarna för deras handel i Sverige i stort. Men egentligen knäckfrågan det var ju hur många städer som skulle omfattas av privilegierna. Alltså inom riksrådet fanns det ju en grupp som hävdade att det ska bara gälla för Lübeck. medan Lübeck hävdade att det var fler städer som skulle inkluderas och det blir ju också eh, när du det, säger det städer så menar du städer i Nordtyskland ja, som ingick i Hansaförbundet helt mm. enkelt
1: ja, just det. när man nu har samlats då till det här mötet i Strängnäs så behöver man ju en lokal att mötas i du har ju en karta i din artikel där kan du säga någonting om de lokaler som fanns och var man troligen träffades?
0: Ja, man kan säga att allt cirkulerar kring centrum i Strängnäs och det är ju domkyrkan. Och de som är i Strängnäs på detta här möte, de går till morgonmässan varje dag klockan åtta. Där sitter de och deltar i mässan. Klockan nio börjar normalt förhandlingar. Av olika slag. Så domkyrkan är ju central. I biskopsgården som ligger norr om domkyrkan heter Ragerborgen numera efter den medeltida biskopen. Där bodde kungen. Där hade han sin bostad under det här mötet. Alltså. Hade sin ja, bostad ja, under ja. mötet. Det märkliga är att man inte hört talas om biskopen under detta möte. Man undrar han tagit vägen. Ja. Sen fanns det något som hette Sankt Eskils kapell som låg norr om domkyrkan. Där skedde förhandlingarna mellan, huvudförhandlingen i varje fall, mellan Lübeck och eh, företrädarna för Sverige. Sen kan man säga att ärkedjärtens gård spelar en viss roll i sammanhanget för där var de lybeckska förhandlarna inhysta. Och den som tog emot dem där var erkundjärknen Laurentius André som ju blev en av de stora reformatorerna under de kommande åren. Okej,
1: om vi nu tänker oss att det här mötet då äger rum då undrar man vilka är de mest centrala aktörerna vid det här mötet?
0: Ja, Riksföreståndaren är naturligtvis en huvudspelare i det förhandlingsspel som utspelar sig eller kommer igång. Men han deltar inte, utan han låter andra, han håller sig i bakgrunden. Han deltar inte i huvudförhandlingen då lybeckarna framställer sina krav. Sen tillsätts det en liten kommitté efteråt med några personer ur riksrådet som får fortsätta att diskutera med... –de lybäckska sänderbuden. Jag tycker det här är så typiskt
1: svenskt på något vis. Du beskriver i din artikel hur man tillsätter en expertgrupp. Man liksom tillsätter en liten utredning här mitt under mötet– –som ska lösa de kniviga
0: frågorna. Är det så, helt enkelt? Ja. ja. Eh, eh, och det intressanta är att den enda som man kan vara säker på– –har varit med är berend van Mählen, en saxisk riddare– som kungen gjort till riksråd under detta möte. Eh, och Det hänger samman med naturligtvis att han är en van förhandlare i någon mening. Han talar flytande lågtyska, vilket ju är nödvändigt. Han kan läsa lågtyska eftersom privilegieförslaget är skrivet på lågtyska. Jag tror att han också vid sin sida har haft några i Tyskland utbildade klärker. Alltså de hade universitetsexamen från Tyskland och hade rimligen också under, det tog ett antal år, under dessa år också hade lärt sig eh, eh, lågtyska. Men den här Berent van Melen, mm. eh,
1: han är ju då en väldigt viktig spelare här, medlem av Riksrådet så han måste ju ha pratat
0: svenska också. Han kunde väl göra sig rimligt förstådd, så det är väl så. Och mm. vid sin sida hade han ju ett par stycken som kunde låg tyska och sen kunde översätta, så att säga.
1: Och nu när man har sett till att riksrådet då är fulltaligt, får Lübeck igenom alla sina
0: krav då vid den här förhandlingen och hur kommer? I princip, eller ja. så. Eh, när de gör sin framställan så hänvisar de till det goda i att Riksrådet nu är fulltadigt, eftersom Riksförståndaren under mer än ett halvår hade hänvisat till att vi kan inte ha något möte för förrän Riksrådet är Ja. Hur många var man totalt nu i Riksrådet? Då? Det är ett tjugotal
1: personer. Ett
0: personer ja, och så några biskopar. Mm. Men då kan man säga att det finns ett hot inlagt i detta. De kräver ersättning för den hjälp som man har givit Sverige tycker de. Men det är faktiskt riksföreståndaren som har gått i god för alla uppgörelser. Det är han som är deras man helt enkelt. Och då ligger det i lybeckarnas
1: intresse att den som har lovat dem en massa saker också blir valt till kung.
0: De har två... Möjligheter att utöva hot i detta när det blir ett förhandlingsspel. Dels så kan de ju häva belägringen av Stockholm. Och dels kan de ju säga att vi överger väl vårt stöd, vi lämnar vårt stöd till Sverige och så slår vi oss ihop med den danske kungen. De har ju fått en ny kung i Danmark. Du menar Fredrik, den nya kungen i Danmark? Fredrik, den ja. kungen ja. i Danmark. Alltså Det är ju Fredrik, ett rejält hot då för Sverige. Mm. Va? Att eh, Lübeck går ihop med eh, den nya danske kungen.
1: Och I den här situationen då befinner man sig kanske den 4 juni, den 5 juni.
0: Någonting sånt där man fortfarande diskuteras. Det diskuteras vad har Sverige att komma med då? ena är ju att man beviljar privilegierna eh, och, och, och då har man löst en sak. Det gör man först efter herremötet. Man kommer inte överens under herremötet. Den andra saken att förhindra att den danske kungens ambitioner eh, ska lyckas i Sverige det är ju att man förrättar kungavol i Sverige. Och där kommer kungavalet in. Då kommer kungavalet in där. Va? Så att och det som är lite fiffigt med det här det är ju det att man talar inte i ståndpunkter. Det är poäng ofta i en förhandling är att man inte deklarerar sina ståndpunkter på detta vis för då låser man förhandlingen utan man ser till vilka intressen vilka intressen kan Lybeck ha vilka kan, intressen kan Sverige ha. Så att Lybeckarna de accepterar det här förslaget: Att man ska välja Gustav Eriksson till kung. Någon annan kandidat fanns ju inte. Va? Men samtidigt då så uppfattar de detta som en garanti för att de ska få sina privilegier. Och när kungavalet är avslutat, då är herremötet slut. Och då vidtar förhandlingarna mellan Lybeck och riksrådet. Och Det intressanta är att när han är kung då deltar han. Då deltar han själv i förhandlingen. Och Man kan säga också att det är en fördel för Sverige internationellt att man själv bestämmer. Man är inte underordnad någon utan man har en status som ett, ett eget rike.
1: Nu jag hör dig berätta om det här nu så blir det ju mer och mer Uppenbart tycker jag att det här kungavalet då inte har planerats av någon egentligen långt i förväg utan att det dyker upp som ett
0: alternativ under de här förhandlingarna. Kungavalet blir ju ett sätt att värna Sveriges intressen, svenska rikets intressen gentemot utländska makter av olika slag. Men kungen var ju inte inne på det här spåret egentligen. Det visar sig att dagen före kungavalet så har man tagit upp den här idén med riksföreståndaren och han hade då varit avvisande. När jag läste det här i din artikel, där,
1: att han hade en avvisande inställning till då kommer jag att tänka på vissa blivande statsminister som vi har haft i Sverige som har varit ytterst tveksamma och sagt nej ända tills de plötsligt säger ja. Det kanske är ett sätt bara att visa sin eh, lojala ödmjuka inställning till frågan. Ja, men så
0: grejen är ju den att de är utlämnade. De är utlämnade. Vad ska de göra om han inte accepterar? Ja, men det finns också en annan aspekt på det, och det är ju eh, det kunde finnas andra kronpretendenter i Sverige, nämligen eh, Sten Sture den yngres eh, söner. Och de hade ju uppbackning, men de var utrikes. Och de var små. De var små. Mm. Så, så det är det ena. Sen tror jag inte att han egentligen hade... Han ville inte bli vald till kung i Sverige. Eh, I Strängnäs. Utan det skulle ske. Och det är en idé som jag tror en lundahistoriker hade en gång. Och den instämmer jag i. Han ville att alla de borgar som danska... Eh, trupper ännu innehade alltså Stockholm till exempel och Kalmar de skulle vara återtagna och eftersom han var en uppkomling och inte av kungligt blod eh, som i vissa hänsyn var viktigt vid den här tiden så ville han också bli vald eller hyllad på Mora sten. som var den enligt landslagen där man enligt landslagen skulle ja. hylla som kung ja.
1: precis men nu när man har bestämt sig för eh, detta eh, på mötet Gustav som då riksföreståndaren här behövde han eh, tror du går runt och fundera över det här en dag eller så eller gick han eh, med på det omedelbart?
0: Nej det gjorde han ju inte. Nej. Alltså, det är ju det som är, är grejen. Mm. Eh, när man samlas eh, den 6 juni och går till morgonmässan då har ju Berend van Melen han har kommit överens med de lypska förhandla. Att så här är vårt upplägg ungefär. Och skulle han trilskas nu så får ni övertyga honom om att det här ska du gå med ja. på. Ja, det, här det är bra ska du gå med. faktiskt. Det är... Och de fick sitta kvar då efter mässan så satt ju de kvar i domkyrkan. Och Berint sprang och hämtade riksföreståndaren. Det är en
1: underbar situation du målar upp faktiskt. Han kunde ju då ha trilskat som sagt och, och så
0: hade vi inte haft något kungavald. Och det grejen var ju det att de här som förhandlade på svensk sida de ansåg att när Libec hade gått med på kungarvadet så kunde man inte neka dem privilegier.
1: Så det var något stressig situation för de här inblandade männen ja, nu att men du vet det skulle att bli det... som man planerat. I EU sitter de ju förhandlar hela nettet ibland. Ja, just. Det. En sak som man kan få för sig det är att han ändå vill ta ett steg i taget och se hur det går. Ja. Skulle man kunna tolka situationen ja, han så? han är en strateg. Han ja, är strateg. Han är väldigt strategisk.
0: Ja, ja. Han är ett politiskt djur alltså. Men han är obehaglig också va? Ja. Han gör jag med folk.
1: Ja, precis.
0: Att, eh.
1: Om vi skulle ta och titta lite närmare då på själva dagen för Kungavalet, den 30 juni. Då så ska ju det här valet genomföras på ett korrekt sätt. Och då, som jag förstår det rätt, så har lagsagerna, alltså landet var ju indelat i olika lagsager eh, som styrdes av en lagman. Och det här fanns formella krav på hur ett sånt här val skulle gå till.
0: Eller hur? Mm. Enligt landslagen skulle varje lagsaga avge sitt votum. Och då företrädes lagsagan av sin lagman. Men Bakom honom skulle då finnas ett antal redbara män eh, som hade eh, samtyckt eh, i detta avseende. Han man med dig i strejken? Nej, alltså när man till slut kom fram till att ett kungarval skulle hållas, då uppstod ju problemet. Har vi tillräckligt med. Legitima företrädare för de olika lagsagorna här. Nej, det hade man inte. Man hade ju inte kallat till kungarval. Så då fick man lag efter läge så att säga. I en del fall, tur och Jönsson Rosor som var lagman i Västgötland och var främst i riksrådet av de världsliga medlemmarna. Han fanns ju på plats och han hade ju med sig folk från Västgötland. Så Västgötland, där var det ju helt okej. Okay. Men det var ju flera lagmän som hade blivit utsedda under det här herremötet. Ja, det måste ha varit besvärligt för dem att skaka fram. Ja, särskilt om man bodde i Sörmland mm. och sen hade blivit lagman i Småland. Mm. Så hur gjorde man där? Jo, jag tror att det var så att eh, lagmannen i Småland, han ställde upp med ett antal mannar bakom sig och det var hans hird helt enkelt med hans vaktstyrka. Hans vaktstyrka. Ja, ja. Mm. ja men eh, det har alltså inte... Det kanske det gick på skruvar får man väl säga.
1: Man kan säga att det här valet kom ju plötsligt på agendan. Ja. Det var ju ingenting som man hade planerat. Och skulle man ha vetat om det här, då hade man förstås sett till att utse lagmän. Och de fick se till att ha med sig eh, folk från sina lagsager mm. Mm. för att genomföra det på rätt sätt. Mm. Men det här valet genomfördes ju väldigt hastigt, får man då säga. Ja, var var
0: man någonstans? Var befann man sig i Strängnäs? Man gick ju på morgonmässa klockan åtta och när morgonmässan var klar så gick man ut på sydsidan av domkyrkan så såvitt jag förstår och där skedde... En formell, en formell valprocedur. Olika lagsager avgav sitt votum. Det fanns bara en kandidat och, och, och det blev Gustav. Den som antecknade allting om detta valet var ju Laurentius André, ärkedjäknen, som hade de lypska sänderbuden inhysta hos sig. Gustav själv var förstås
1: inte med på han valmötet satt i han satt i och han satt i biskotsborgen åt frukost
0: kanske han kanske åt frukost ja.
1: ja och så sprang man iväg med
0: ett bud till honom att han nu var vald eller? ja just det och då var man tvungen att förhandla så att säga med även honom därför att han ville eller låtsades eller hur man nu ska säga han avvisade det här budet av olika skäl. Han hänvisade till styrarna och så vidare. Det fanns andra kandidater. Han saknade kungligt blod. Och så saknade mm. han kungligt mm. blod och så vidare. Mm. Men Berent familjen hade med sig de lypska förhandlarna. Så de övertygade till slut, viksförståndaren, om att han skulle acceptera det här budet om att bli kung i Sverige.
1: Ja, ingenting är ju så där. Superlätt som man tror när man, man bara läser att så genomförde man valet så var allting klart. Utan det. det var ju en viss process. Nu tror jag att vi befinner oss ungefär lördag vid lunchtid när Gustav till slut har accepterat det här valet. Och då måste man ju se till att är vissa eder svärs, eller hur?
0: Ja, och det det gör man. Man går till den här platsen där man hade haft vissa förhandlingar, Sankt Eskils kapell. Där får kungen avlägga sin ed. In i kapellet? Eller? Fick de plats, alla människor? det måste utomhus. ske utanför. Det måste ske utanför. Det är ju muntligt. De som är närvarande måste kunna intyga att det har skett och att de har sett och hört och allt det där så att kungen avlägger sin ed att hålla sig till landslag och så vidare och sen är det dags för folket att eh, avlägga sin trohetsed eh, gentemot den nyvalde kungen och då företräds folket av lagmännen i de olika lagsagorna.
1: Sen är det klart. Sen är det klart. Sen var ju återstoden av förhandlingarna och så vidare som skulle följa veckan efter men på söndagen då måste ju den nyvalde kungen ha varit närvarande då vid den mässa ja. som firades i Strängnäs.
0: Det är ordnat ordentligt. Så att man träffas ju innan mässan ska äga rum och så är det procession. Både klärker från Strängnäs och sen är det kungen. och Där passar man ju på att ge lybäckarna en förmånlig status så att säga- när de går in i domkyrkan så går de på varsin sida om kungen. Och så står det att det är tysk adel framför kungen och ungefär och svensk adel bakom, vilket ju tyder på att de här lybäckska förhandlarna hade nog en vart styrka med sig till Strängnäs. Och sen inne i kyrkan då så utropar eh, återigen Laurentius André Gustav Eriksson som Sveriges kung. Och de sjunger T.D. um Laudamus, Gud vill nog prisa dig och så vidare. Det här är ju en, en rakt igenom katolsk ceremoni. Det är är rakt igenom. Att, Dessutom ja. går han ju med den invigda hostian, har de satt på hans huvud. Nattvardsbrödet. Just det. Det får han utanför kyrkan. Så när han går in i kyrkan så har han den här hostian på huvudet. Och det måste ju ha varit i någon varför den skulle ju synas. Det måste ha sett ganska lustigt ut. Ja, Försöka
1: visualisera det här ja, men det var och, sen, svårt. och sen ja.
0: efter den där ceremonin går man ju ut på sydsidan såvitt jag förstår där håller kungen ett burspråk det vill säga han talar till menigheten och lovprisar Lybäck och alltihopa som tillhör sådant tal och sen så hurrar man ungefär högt och att man aldrig ska hamna i frihandskap med, med Lübeck. Och sen börjar förhandlingarna dagen efter och då är de ju inte samsiga. En fråga
1: som måste ställas är ju hade man inte en rejäl fest också för att fira att man hade genomfört det här ja, valet? Jag, jag tror det. Vilken dag var det, lördagen eller
0: söndagen? Jag tror att det var på lördagen. På lördagen. Mm.
1: Mm.
0: Men det står bara att kungen återvänder till sitt med, med några stycken. Va? Men då får vi, jag tycker vi tillåter oss. Att... Att, jag räknar med att Riksrådet och de dypska förhandlarna ingick. Och så några, Lorenzus naturligtvis. Mm. Men verkligen är ju att biskopen i Strängnös, han Han är helt osynlig. Han är helt osynlig, ja. Eh, en sak
1: som jag har tänkt på eh, när det gäller det här kungavalet det är ju att en kung ska ju inte bara utses, väljas och bli kung utan ska ju krönas också. Ja. Varför får vi inte en kröning här i Strängnäs utan måste vänta ända till 1528 så det tar fem år innan
0: kungen låter sig krönas. Har du någon förklaring på det? Jag tror att det fanns en del som han ville få undanstökat först. Mm. Helt enkelt. Så det hände ju väldigt mycket de närmaste åren. Mm. 1526 kommer Nya Testamentet på svenska. Han har ju gjort Laurentius André till sin kansler. Och han var precis som hon hos Peter inne på ett reformatoriskt förändring. Men Kröningen är ju den
1: yttersta så att säga, handlingen ja. där man smörjs till kung. Mm. Och krona på huvudet. Ja, krona på huvudet. <laughs> nu har vi ju gått igenom händelseförloppet och vi har pratat om en massa personer. Är det någon person här som du känner att du skulle vilja vara?
0: Inte någon av huvudpersonerna utan någon som stod vid sidan av. Och kunde se på ett, det ett som väldigt, hände. Ett väldigt försiktigt svar ja. tycker jag. Mm. Någon slags vittne till vad som sker. Det hade varit intressant. Så kunde jag ju tecknat ner det också. Så hade vi haft en källa till. En, förut en källa
1: till, förutom ja. relation. Ja men Olle, då säger jag tack så mycket för en väldigt spännande, intressant diskussion. Ja, tack för att jag fick komma. Orsaken till att du har fått komma. Det är ju att du har skrivit en artikel till en bok, nämligen Sverige 1523. Och den här boken den har ju då, förutom din analys av händelserna runt 30 juni. Så finns det också en hel del annat att säga om året 1523. Så den här boken försöker ge en bild av hela Sverige. Det var ett stort rike, och det gäller då alltså. Vilka språk man talade. Vad man åt för någonting. Vad man trodde på. Vilken konst man såg i kyrkorna. Hur den ekonomiska situationen såg ut för män och kvinnor. Ja, hur såg kvinnans situation ut. Eh, hur såg samernas situation ut. Finnarnas. Det finns väldigt mycket mer att läsa om 1523 i den här boken. Då säger vi Tack så mycket och den jag lyssnar till är en podd från Riksarkivet.